0: Heute zu Gast OMR-Stammgast Sven Schmidt.
1: Es kann durchaus sein, dass wir in Deutschland dann ja, in Q3 in die Rezession gehen. Was heißt das für die tech szene Das ist ja die spannende Frage für die Hörer. Meines Erachtens nach glaube ich, dass natürlich im gewissen Rahmen die, die Rückenwinde im Tech-Bereich so stark sind, dass wir immer noch Wachstum sehen werden, auch wenn wir generell dann in der Rezession sind.
0: Sonntags-Podcast bei OMR mit Stammgast Sven Schmidt. Ich hoffe, die schmidt'sche Fangemeinde freut sich. ist auch ein richtig langes Ding mal wieder geworden. Fast anderthalb Stunden. Ähm, wegen nur ganz kurzes Preview. Worüber haben wir gesprochen? Über das globale Streaming-Game. Also es gibt ja ganz viele Firmen. Netflix, mittlerweile Disney, auch deutsche Firmen. Äh, Pro7, RTL, die im Streaming versuchen, irgendwie die Zukunft des Bewegtbilds mitzugestalten. Sagen wir es mal so. Dazu hat Sven seine Meinung und hat irgendwie ein bisschen auch vor allen Dingen Disney analysiert, wie die da vorgehen. Danach haben wir Sven ähm, missbraucht als, als Ökonomen, als, als Makroökonom. Er hat ja hier schon im letzten Jahr immer auch Prognosen gewagt über einzelne Firmen. Diesmal auch über die Volkswirtschaft insgesamt, insbesondere ähm, den Tech-Bereich. Er hat ja eine hohe Nähe jetzt über Maschinensucher ähm, zum, zum Maschinenbau und zum produzierenden äh, Gewerbe sozusagen. Und jetzt ähm, dachten wir, wir bauen das mal zusammen und versuchen mal zu verstehen, wie er die äh, Konjunktur insgesamt und in den einzelnen Sektoren sieht. Wir haben gesprochen mal erstmalig richtig über die Digitalfirma X er ja, ist ja keine kleine einer der größten in Deutschland, zwei Milliarden wert, das für die Firma, da hat Sven seine Einschätzung zugegeben. Und dann sind wir ins Detail gegangen, wer es dann wirklich noch richtig operativ, Online-Marketing-mäßig mag, wir haben verschiedene Google-Updates gesprochen, die es gerade im SEA-Bereich gegeben hat und die Sven hautnah erlebt bei sich in der Firma. Und zum Schluss hat Sven ein bisschen erzählt, was er gerade mit Maschinensucher macht, und begleiten ja seine Firma so als, als fortlaufende Geschichte. Ähm, seine, seine, seine Plattform für, für Gebrauchtmaschinen, an der er beteiligt ist, oder Geschäftsführer ist. Ähm, und er ist jetzt, ich kann es schon vorwegnehmen, ihr werdet jetzt aber auch gleich hören, ganz groß eingestiegen als Bandensponsor bei verschiedensten Vereinen der zweiten Liga. Das hätte man früher einem ja, nie erwartet, dass Sven sowas vermeintlich Irrationales tut, aber es ist für ihn doch jetzt auf einmal eine sehr rationale Entscheidung und das alles begründet, auch Preise genannt, dass er dafür bezahlt, welche Vereine, warum er die zweite Liga gerade so spannend findet, ausgerechnet die deutsche zweite Liga. Ähm, all das, ähm, und es war wie immer am Ende doch noch wieder kontrovers. Sven hat auch natürlich mal wieder noch ein, zwei klare Meinungen äh, rausgehauen, ähm, aber alles im Rahmen. Und ähm, ich glaube, ihr könnt euch freuen, wer Sven mag, wer diese Themen äh, interessant findet. Auf geht's. Hier ist er wieder. Moin Sven. Moin Philipp. Wir haben uns ein paar Themen zurechtgelegt. Ähm, ein Thema, ähm, über das wir auch häufiger sprechen, auch privat, ähm, ist das ganze Thema Streaming. Ähm, insbesondere jetzt kürzlich die Netflix-Quartalszahlen rausgekommen. Ähm, es tut sich sehr viel. Wir hatten auch hier im Podcast schon häufiger über die neue Plattform von, von Pro7 sat 1 äh, gesprochen, Join, die also auch im Streaming mitspielen wollen. RTL ähm, hat ein Streaming-Angebot mittlerweile. Ich hatte vor kurzem ähm, mit Leuten vom ZDF privat ein bisschen sprechen können, die auch sehr viel Wert legen auf die ZDF-Mediathek. Also es passiert wahnsinnig viel ähm, im Streamingbereich Wie siehst du denn du dieses ganze globale Streaming-Game? Ja, ich
1: glaube. Ähm Du hast ja gerade die Netflix-Quartalszahlen ähm, angesprochen. Ähm, da gibt es im Endeffekt ja gibt's diese eine Sondersituation. Netflix hat ja die monatlichen Gebühren ähm, erhöht. Das hat in den USA dazu geführt, dass zum ersten Mal die Anzahl der Abonnenten von Netflix gefallen ist. Und die zweite Thematik ist es, dass trotz der sehr großen Ausgaben von Netflix für eigene Inhalte, es scheinbar im zweiten Quartal nach Aussage des CEOs nicht genügend Leuchtturminhalte gab, um international die Wachstumsambitionen betreffend neue Abonnenten zu erfüllen. Das heißt, Netflix war sowohl in den USA wie auch international unter Plan, was das Abonnentenwachstum angeht, parallel, und da hast du ja, ja gerade auf dem deutschen Markt angesprochen, ähm, wird ja auch der amerikanische Markt, also der US-amerikanische Markt immer kompetitiver. Ähm, man konnte es in der Presse sehr extensiv verfolgen. Ähm, Disney ähm, hat ja gesagt, sie machen einen eigenen Streaming Service. Das haben sie vor ein paar Monaten verkündet und jetzt haben sie verkündet, dass sie ähm, ein sogenanntes Bundle anbieten werden aus drei Streaming Services. Zum einen ESPN Plus, ESPN ist ein ähm, Sportsender, der Disney gehört und ESPN Plus ist sozusagen das Streaming-Produkt. Dann gehört ESPN, Entschuldigung, dann gehört Disney in der Zwischenzeit auch Hulu, ähm, letztendlich ein Streaming-Produkt, was entstanden ist damals aus der Kooperation von Medienfirmen. Ähm, da gibt es eine ad-free-Version, äh, die kostenpflichtig ist und es gibt auch eine ad-supported Version, die, glaube ich, im gewissen Rahmen kostenlos ist. Und durch die Übernahmen und durch Herauskaufen gehört Hulu jetzt zu Disney. Und dann gibt es halt dieses sozusagen Kernstreaming-Produkt von Disney, Disney Plus. Und alle drei sollen jetzt im Bündel angeboten werden und nach meinem Verständnis zu einem sehr preisaggressiven Punkt, um dann direkt mit Netflix in den Wettbewerb zu gehen. Und es gibt in den USA Argumente, die sagen, letztendlich ist dieses, dieses, dieser, diese ganze Bewegung in den USA hin zum Streaming, das heißt ja auch Cord Cutting. Cord Cutting in dem Sinne, dass die Nutzer ihre Kabelsubskriptionen, die in den USA mit Sendern oftmals über 100 Dollar im Monat kosten, dass die also ihre Kabelsubskriptionen kündigen, um dann halt Online-Streaming-Dienste zu kontrahieren. Und in den USA ist jetzt zum ersten Mal die Diskussion entstanden, wenn du jetzt als Endkunde, du hast Netflix, Amazon Prime, ähm, du hast ESPN+, Plus, Disney+, Plus, Hulu und jetzt gibt es auch noch HPO als Streaming und ähm, auch die ganzen anderen Anbieter, ob es nun irgendwie... Äh, CBS ist, die ja jetzt wieder zusammengehen, oder Comcast planen ja auch Streaming-Angebote. Und manche Listen sagen, wenn du als Nutzer zum Schluss dann zehn solcher Angebote hast, dann bist du A, auch wieder über 100 Dollar und äh, dann ist also das cord cutting von dir ja, nicht so richtig erfolgreich aus finanzieller Perspektive gewesen. Ja, und dann ist auch noch die Frage, entsteht dann wirklich immer mehr Wert. Und da war dann die These, ähm, dass es dann auch Effekte geben wird, wo Leute dann schon genauer aufpassen, welchen Dienst ähm, subskribiere ich und was kündige ich. Und man darf nicht vergessen, dass bei Netflix ja auch Serien wie äh, wie France, auch in Deutschland bekannt, oder auch The Office, ähm, eigentlich Serien, die schon abgelaufen sind, immer noch sehr erfolgreich sind. Das heißt, man nimmt netflix vielleicht medial immer sehr stark für die eigenen Inhalte, Stranger Things oder House of Cards, ja, ähm, war. Aber das Butter- und Brotgeschäft war natürlich bisher auch der, der rechte Katalog, der allerdings von anderen Medienfirmen lizenziert worden sind. Und diese Medienfirmen sollen jetzt diese Rechte von Netflix wohl wegziehen, um sie halt exklusiv ihren eigenen Diensten zu geben. Und das ist sozusagen diese Perspektive auf Netflix, wo man sagt, ja, die Bepreisung, ähm, da sieht man halt, je höher man den Preis zieht, dann gibt es halt doch irgendwie schon ein bisschen Churn. Das heißt, die Elastizität ist dann halt nicht unbegrenzt. Dann sagt man halt, trotz angeblich 15 Milliarden Dollar Investitionen in Inhalte dieses Jahr, war irgendwie drei Monate lang zu wenig Leuchtturmprojekte die neu angelaufen sind und jetzt verliert man halt auch noch ähm, Teile des alten Kataloges an die Medienfirmen und dann wird es demnächst nochmal viel Konkurrenz geben, teilweise auch mit aggressiven Preispunkten und das ist sozusagen der ja die wahrscheinlich sozusagen das das Szenario das das skeptische Szenario betreffend Netflix das positive Szenario ist es kein anderer Streamingdienst hat die Reichweite, hat die Organisation, gibt 15 Milliarden für eigene Inhalte aus. Und ja, vielleicht hat man diese 15 Milliarden in den letzten anderthalb Jahren nicht immer effizient ausgegeben. Aber das ist vielleicht auch nur eine temporäre Frage. Und äh, das sind so die beiden, die beiden Perspektiven auf Netflix. Ja, ich glaube, Netflix ist eine Firma immer noch mit einer Makabilisierung von 130 Milliarden Dollar. Die von unglaublich vielen Analysten verfolgt wird. Ja, ein sehr liquider, äh, eine sehr liquide Aktie. Das heißt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der Aktienpreis ja relativ effizient ist. Das heißt, von mir jetzt hier keine Empfehlung, weder im Guten noch im Schlechten. Ähm, aber ich glaube, äh, wir werden da in den nächsten Jahren sozusagen ähm, äh, ja, die Versuche sehen, Netflix anzugreifen. Und da muss man mal gucken, ähm, wie auch das Nutzerverhalten ist. Ja, sind Nutzer bereit, wenn sie jetzt irgendwie sagen, wie, ich habe schon Amazon Prime und ich habe irgendwie Netflix, zum einen brauche ich wirklich dann noch einen, noch einen dritten Anbieter oder wechsle ich dann zwischen Anbietern immer temporär hin und her? Ja, werden wir deshalb dann wieder mehr Subskriptionen für zwölf Monate sehen oder werden wir monatliche Subskriptionen sehen, die man immer kündigen kann? Also es äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Meine einzige These ist es, auf den deutschen Markt bezogen, ein lokaler Anbieter, der jetzt letztendlich Inhalte für den deutschen Markt produziert oder halt gezwungen ist, das dann irgendwie von dritten potenziellen Konkurrenten alles zu lizenzieren, der wird schwer haben, weil ich schon glaube, dass Streaming letztendlich ein Plattformgeschäft ist und da muss man ja auch mal hingucken, Netflix ist eine globale Plattform, Amazon ist eine globale Plattform, Comcast den in den USA NBC gehört, in Deutschland Sky, in England Sky UK, in Italien Sky. Italien ist de facto auch eine globale Plattform. Das heißt, ich bin da persönlich sehr skeptisch, was die Bemühungen von Pro701 mit Discovery oder aber auch den Bemühungen von RTL angeht. Ich glaube, du hast ja gerade über die Öffentlich-Rechtlichen gesprochen. Ich glaube, die Mediatheken von denen sind in einer Sondersituation. Das ist ja letztendlich in Deutschland ja, zwangsfinanziert. Ähm, dementsprechend ist dann immerhin kostenlos. Ähm, das heißt, ein kostenloses Angebot ist natürlich, ja, wird immer komplementär genutzt werden.
0: Ähm, eine Sache, die mir bei der ganzen Thematik aufgefallen ist, ist, dass wenn man über diese Streaming-Services spricht, dann spricht man da immer über eine Art von Fernsehen, wo man sehr aktiv einschaltet, und man sagt, okay, jetzt gucke ich mal für eine Stunde eine Serie oder ich gucke jetzt für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde eine Serie. Und was ja das aktuelle TV in Deutschland aber macht oder auch in USA, ist ja häufig vier, fünf Stunden oder noch länger am Tag einfach nebenher laufen. Also da ist das dann gar nicht so, dass man jetzt bewusst einschaltet, sondern da sitzen dann Leute oder machen Hausarbeiten oder machen irgendwie einen Bürojob und nebenher läuft das Fernsehen unentwegt. Und das ist ja, glaube ich, für Werbekunden ähm, auch das Potenzial, wo sehr viel Werbung läuft, wo sehr viel generell ähm, Nutzungszeit entsteht das können ja die Streaming-Dienste auch gar nicht so angreifen, weil sie halt so anders genutzt werden. Siehst du, dass dann sozusagen irgendwann komplett zwei unterschiedliche Sachen entstehen? Einmal dieses Lean-In-TV und dieses Lean-Back oder dieses äh, sozusagen Nebenher-TV? Oder glaubst du, dass das auch Netflix und auch Disney auf die, an diesen Markt auch ran wollen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, liebe Hörer, das hat der Philipp eben zwischen den Zeilen gesagt, das hat mich jetzt auch überrascht. Ich wusste das bisher nicht. Ich sagte ja immer maschinensucher.de in Essen bietet die besten Jobs an in der Republik, aber bei UMR darf man nebenbei Fernsehen gucken. Ja, das ist, das ist ein Jobbenefit, der war mir gar nicht bekannt und da muss ich jetzt, muss ich jetzt alle Hörer enttäuschen. Bei uns in Essen wird es so gehandhabt, ja. Man hat einen kompakten Arbeitstag, aber wenn man arbeitet, muss man arbeiten. Wenn man Fernsehen guckt oder Netflix guckt, das macht man zu Hause. Ähm, wer aber sagt sozusagen, er würde auch tagsüber gerne Fernsehen gucken, bei OMR sind auch noch Jobs auf der Webseite frei. Ja, also die Spitze muss ich mir jetzt erlauben, ähm, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, wir reden hier über ein, ähm, eine Generationsthematik. Ja? Ich glaube, ähm, wenn man sich anschaut, wie junge Leute das heutzutage konsumieren, ja, sehr stark auch auf dem Smartphone, äh, teilweise auf Tablets, ähm, glaube ich, dass dieses, ähm, du hast es eben Lean Back genannt, man könnte es auch Berieselung nennen, um ein deutsches Wort zu finden, für deinen sehr hübschen ähm, Anglizismus. Ich glaube, das ist eher eine Thematik, das ist jetzt nicht die Frage, ähm, ist das halt, ähm, läuft das parallel, sondern ich glaube, das ist eine Generationsfrage und bei jeder Generationsfrage, äh, die ist per Definition immer nur temporär, ähm, denn solange irgendwie Peter Thiel keinen Erfolg hat äh, mit der mit der Erforschung der Lebenszeitverlängerung, äh, Generationen kommen und Generationen gehen und äh, die Generation, die glaube ich der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Pro 701, äh, ja wahrscheinlich zu offen. Äh, als sozusagen äh, leicht faul und leicht behäbig ähm, auf der Couch sitzen und sich äh, vom äh, Fernsehprogramm, egal was da läuft, berieseln zu lassen. Ähm, ja, die Generation, die wird älter und irrelevanter und weniger. Ähm, also daher, ich glaube, die Frage, was die Zukunft bringt, die ist beantwortet. Die Zukunft bringt Streaming und die Zukunft bringt... Ich gucke das, was ich will, und zwar dann, wann ich Zeit habe. Das heißt, wir laufen von, einer, von einem Fernsehen, wo man früher fremdbestimmt war durch Programme, laufen wir hin in eine Situation, wo wir als Nutzer entscheiden können, was wir wann machen wollen. Ja, ich glaube, die, die eins, der, der einzige Unterschied ist dann noch teilweise in den verschiedenen Inhaltsklassen, ähm, klar, bei Live-Sport, ja, da können wir natürlich auch entscheiden, wann wir das dann gucken wollen. Ich glaube, siehe The Zone, da kann ich mir auch das Fußballspiel drei Stunden später nochmal in Real Life angucken, wie es so schön heißt. Aber ist natürlich dann schon äh, problematisch, weil dann darf ich ja drei Stunden lang nicht auf mein Handy schauen, um zu gucken, wer da gewonnen hat. Also sprich, Sport-Events haben halt noch, ähm, und gerade Sport-Events, wo sich die Republik um den Fernseher versammelt, um die Metapher aufzumachen, EM, WM im Fußball, die haben immer noch einen gewissen Zeitpunktbezug. Aber ähm, ja, ob du jetzt die neue Staffel von Stranger Things jetzt am Wochenende äh, Binschewing machst oder ob du das schon irgendwie in den letzten Tagen getan hast, äh, das bestimmt dein Zeitplan und nicht der Anbieter. Das heißt, für mich ist diese Frage, die ist geklärt, ob es noch jemanden gibt, der Netflix- vom Ton stürzt, ja. Und da scheint ja Disney derjenige zu sein, der mit seinem, ich nenne es mal jetzt Arsenal an Inhalten und Distribution und Marken, das scheinbar am aggressivesten versuchen wird. Das
0: was man auch, was man auch sagen muss bei Disney, vielleicht kannst du dazu auch mal kurz kommentieren, ist es ja zumindest eine starke Managementleistung ähm, von Disney, äh, was man nicht so häufig sieht, was sie ja tun, ist offensichtlich kurzfristig Schmerzen zu akzeptieren, um halt langfristig Erfolg zu haben. Das ist ja bei börsennotierten Firmen gar nicht so einfach, jetzt zum Beispiel auf Zahlungen von Netflix zu verzichten, um da sozusagen Inhalte abzuziehen, die ja sehr gut bezahlt worden wären oder worden sind in der Vergangenheit. Und zu sagen, nein, wir wollen das aber rausnehmen, wir wollen das Geld von ähm, Netflix nicht, wir wollen das lieber auf unsere eigene Plattform packen und dann langfristig da selber für ähm, Umsätze aufbauen über, über halt Endkunden. Das ist ja schon so, dass wahrscheinlich viele Firmen in so einer Situation stecken, dass sie eigentlich kurzfristig was anders machen müssten, was erstmal Verluste beschert oder, oder Geld kostet, um dann halt langfristig Erfolg zu haben. Was ähm, auf so einem Niveau wie Disney halt ist, bei solchen großen Summen das so zu managen, das ist schon relativ eindrucksvoll, oder?
1: Ich glaube generell ja. Allerdings natürlich kann man auch zwei Sachen provokant dagegen halten Das eine ist es, ähm, wir reden wir sind hier im Jahr 2019 und äh, Netflix hat glaube ich 140 Millionen zahlende Abonnenten. ja Und das Disney-Angebot startet diesen Herbst. Also anders ausgedrückt, äh, seit fünf Jahren äh, war man im Tiefschlaf. Also ja, mhm. man ist jetzt aufgewacht und jetzt handelt man, aber ähm, Disney ist weder Innovator noch Fast-Follower, sondern Disney ist Light-Follower und war dabei auch gezwungen im Beat-Wettkampf, ähm, um ähm, ja, die Robert-Murdoch-Firma ähm, Fox letztendlich zu überzahlen, um dann halt überhaupt die Möglichkeit zu haben, den Rückstand aufzuholen. Also ich würde sagen, sehr spät und daher sehr teuer. Ähm, ich glaube, ähm, die, die, hätte, hätte Disney rechtzeitig die brillante Erkenntnis gehabt, hätte man sich ja schon irgendwie ähm, vor sieben, acht, neun Jahren an Netflix strategisch beteiligen können. Ja, und ehrlich gesagt, ich sage mal so provokant, meines Erachtens wäre es auch klüger gewesen, statt irgendwie 70 Milliarden äh, für Robert Murdochs Firma auszugeben, sich die Frage zu stellen, ähm, zu welchem Preis hätte man mal Netflix kaufen können ja weil stell dir mal vor, du hast die 140 Millionen zahlenden ähm, Abonnenten von Netflix und dann hast du nochmal die Inhalte von ESPN, Hulu und Disney und Disney heißt ja auch Pixar, Marvel, Lucasfilm und so weiter. Also daher, ähm, ja, immerhin jetzt konsequent, aber ich würde halt sagen, äh, primär dadurch getrieben, dass man jetzt keinem mehr erzählen kann, Netflix, die sind bald wieder weg.
0: Okay, lass nochmal, ähm, weil wir jetzt gerade über die Quartalzahlen von Netflix sprachen und die ähm, jetzt zum ersten Mal so ein bisschen, sagen wir mal, für Überraschungen gesorgt haben, in negativer Hinsicht. Äh, wie siehst denn du generell, das ist ja ein großes Thema gerade, sozusagen die, die Konjunktur? Ist jetzt auch ein bisschen ab vom Digitalbusiness, aber ich glaube, man kann ja auch unterscheiden zwischen verschiedenen Sektoren. Ähm, vielleicht gucken wir mal auf den digitalen Sektor als einen, aber vielleicht aber auch insgesamt. Also kannst du da so, so, eine, so eine Prognose Wagen. du sagst ja viel über, über Firmen, jetzt musst du dich mal als, als, als VWLer äh, musst du mal hier ran und ähm, ich hatte mitbekommen, du hast ja irgendwie vor kurzem im DS-Podcast auch schon eine Prognose getätigt da, diesbezüglich, dass es irgendwie ein bisschen runtergeht. und das scheint ja auch so zu sein.
1: Ja, ähm, ich habe natürlich aktuell dadurch Maschinensucher, bin ich natürlich so ein bisschen näher als vorher an der produzierenden Industrie oder auch an den OEMs, die ja halt die, die Maschinen herstellen, da so ein bisschen näher dran, weil ich ja sehe, wie geht es halt im Endeffekt den Händlern, den Kunden von Maschinensucher und da merkt man schon, dass der Optimismus, der sicherlich vor zwei, drei, vier Jahren sehr stark gegeben war, ja, dass der aktuell nicht da ist, ähm, da haben wir sich eine ganze Menge Sondereffekte, äh, Handelskrieg oder potenzieller Handelskrieg zwischen den USA und China, äh, die Brexit-Diskussion, ich glaube sogar auch unabhängig vom Handelskrieg durchaus ähm, auch ein, zwei Wachstumsthemen in China. Die deutsche Industrie natürlich teilweise sehr exportgetrieben, insbesondere im Maschinenbau. Ähm, dann haben wir noch die Thematik ja, der, der Automobilbereich in Deutschland, äh, inklusive der Zulifra und der, und der Vorstufen. Ja, kann man sich jetzt drüber stranken. Ich glaube, Wahrscheinlich würden Leute sagen, direkt, indirekt 20, 25 Prozent unserer Wirtschaft davon abhängig. Ähm, da haben wir die Transition vom Verbrennungsmotor zu einem elektrischen Antrieb. Ähm, auch der betrifft im Endeffekt ähm, viele Zulieferer. Ähm, sogar mittelfristig gedacht, was heißt es eigentlich, wenn wir in die Rubrik, in der Rubrik sozusagen autonomes Fahren denken? gibt durchaus Argumente zu sagen, dass es weniger Autos auf der Straße geben wird. Wenn es weniger Autos auf der Straße gibt, was heißt das für die Deutschen sozusagen ähm, ja, Automobilkonzerne? Und die, die ganze Perspektive hatte mich schon dazu veranlasst, im DS-Podcast zu sagen, dass es da definitiv äh, eine, eine Rezession in diesen Sektoren gibt. Ähm, und dann war immer noch die Frage, kann sozusagen der private Konsum, und ähm, kann im Endeffekt die, die Baukonjunktur oder der Bauboom, ja, können die das weiter kompensieren? Und ja, dann kam irgendwie, glaube ich, ein, zwei Tage nach dem ds podcast kamen die Zahlen zum zweiten Quartal raus und da, glaube ich, 0,1% Prozent negatives Wachstum im Vergleich zum, Vor zum vorherigen Quartal. Ähm, da hat man dann gesehen, dass leider diese, diese Sektorherausforderungen jetzt schon gesamtwirtschaftlich negativ durchtragen. Und ich befürchte so ein bisschen da, dass da, ähm, dass da Q3 und Q4, dass da auch Herausforderungen anstehen. Ich glaube, die Bundesregierung erwartet aktuell noch 0,5 Prozent Wachstums fürs Gesamtjahr. Aber letztendlich ist Rezession definiert als zwei Quartale in Folge negativ. Es kann durchaus sein, dass wir in Deutschland dann ja, in Q3 in die Rezession gehen. Ähm, was heißt das für die tech zähne Das ist ja die spannende Frage für die Hörer. Ähm, meines Erachtens nach glaube ich, dass natürlich im gewissen Rahmen die, die Rückenwinde im Tech-Bereich so stark sind, dass wir immer noch Wachstum sehen werden, auch wenn wir generell dann in der Rezession sind. Ähm, Dennoch, auch da wird es Sachen geben, meine Erfahrung, ja, ich bin jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen älter als manche Hörer, nach den nuklearen Wintern 2001, 2002 oder auch nach der Finanzkrise 2008, 2009, war schon, dass viele Konzerne dann sowas wie Corporate Venture Capital oder Acceleratoren oder Innovation Labs ja im Rahmen von Krisen dann doch eher, beerdigt haben und sich dann halt auf sozusagen das Kerngeschäft und geguckt haben, dass sie ausreichend Cash generieren. Ähm, das ist ein Effekt, den ich erwarten würde. Der zweite Effekt ist es, wenn ich aktuell mit VCs spreche, sagen mir viele VCs, ja, die, die Geldflut, und darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, Philipp, Asset Price Inflation schon, glaube ich, das erste Mal vor ein paar Jahren im Podcast, ja, und diese Geldflut, die hebt halt viele Boote. Was meinen damit VCs? Auch Firmen, die eigentlich nicht finanziert gehören, werden finanziert. ja Und es, es gibt aktuell, sagen mir befreundete VCs, kaum Selektion. Selektion nach dem Motto, eine Firma, deren Modell eigentlich nicht funktioniert, sollte auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive kein weiteres Geld bekommen, denn da werden dann sozusagen volkswirtschaftliche Ressourcen falsch allokiert, was, was für, den, für den Gesamtwohlstand eigentlich negativ ist. Und wenn jetzt eine Rezession kommt, erwarten eigentlich alle VCs, dass es einen Fokus auf Qualität geben wird. Die VCs, die sammeln aktuell noch alle Anglizismus Dry Powder ein, also die versuchen nochmal neue Fonds aufzunehmen von Limited Partners, um dann Während einer Krise nicht gezwungen sein zu müssen, Fundraising zu machen. Aber die These ist es, dass dieses Dry Powder wird allokiert werden auf Bestandsportfoliofirmen und zwar dort auf die Guten. Das heißt, meine These wäre es, dass wir, wenn jetzt die Rezession kommen sollte, dass wir danach wieder eine stärkere Selektion sehen. Das heißt, die Series B wird wieder zur Hürde. Das heißt, wer dann nicht weit genug kommt mit dem Geld von der Series A, der muss dann potenziell seine Firma ja entweder runterfahren oder notfalls auch liquidieren. Ähm, und das sehe ich halt, was heißt das jetzt für für Agenturen, was heißt das für Online-Marketing-Firmen? Ich glaube, da werden sie manche äh, größeren Corporates werden wieder härter hinterfragen, lohnt sich das? Ja macht das Sinn, rechnet sich das und äh, Projekte, die man vielleicht gemacht hat aus Reputationsgründen im digitalen Bereich, das sind meines Erachtens in der Rezession immer die, die als erstes gestrichen werden. Äh, sogenannte Pet Projects. Ja, wenn alles gut läuft, fallen die nicht auf. In, in der Sekunde, wo der Gegenwind da ist, guckt man halt viel genauer, was kostet das, was bringt das. Ähm, also daher Online-Marketing, Digitalwelt weiter Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind. Aber ähm, ja, es ist halt immer schwieriger von einem großen Kunden Geld zu nehmen, wenn der intern Budgetsperre hat, als wenn er das Gefühl hat, der Gewinn steigt 50 Prozent dieses Jahr. Ich kann ausgeben, was ich will. Ja, mir strahlt die Sonne aus dem Popo. Ähm, und ich glaube, dieser psychologische, das psychologische Element, ja, das darf man halt nicht unterschätzen. Und für viele Hörer ich sage jetzt mal, die Generation, die ja, erst 2010 oder später mit der Uni fertig war, ja, das waren halt jetzt einfach mal neun Jahre. Ja, das ist eine der längsten Boomphasen, ähm, die wir in Deutschland so hatten. Ähm, früher hieß es immer, alle fünf bis sieben Jahre kommt es zu einer Rezession. Ähm, getrieben. Durch die Sonderkonjunktur, ich hatte ja eben schon erwähnt, billiges Geld, Baukonjunktur, privater Konsum, alles miteinander verbunden, ähm, ist es jetzt im Endeffekt sozusagen in die Länge gezogen worden. Ähm, und daher glaube ich schon, dass äh, äh, digital, das ist ein Makrotrend, der ist so langfristig, der wird sich, der, der wird davon sozusagen, ja, der wird nicht, der erkrankt nicht richtig, aber so eine Erkältung kann durchaus kommen.
0: Aber es klingt ja auch nach der Chance, dass es so eine etwas sanftere Landung äh, geben könnte als jetzt in den zu neun oder, oder 2000, sondern dass es vielleicht langsam runtergeht und sagen wir mal, alle das sauber äh, hinbekommen, ohne jetzt total, von einem totalen Crash reden zu müssen. Ich glaube,
1: es hängt so ein bisschen davon ab, was ist mit dem Brexit, was ist mit dem Handelsstreit ähm, USA-China, was ist potenziell mit einem Währungskrieg. Ähm, das sind Faktoren, die jetzt auch gar nicht in der Hand sind die wir nicht in der Hand haben als Land. Da müssen wir einfach nur schauen, was da kommt. Ich glaube nicht, dass wir aktuell eine vergleichbare Situation haben wie 2.8, 2.9, was jetzt im Endeffekt so Derivate und ähnliche Finanzprodukte angeht. Allerdings glaube ich, dass wir, naja, bei den aktuellen Zinsen, glaube ich, ist der monetäre Spielraum, ähm, den Politiker und Notenbanken haben, der ist halt fast nicht gegeben. Ähm, also da bin ich mal gespannt, äh, zu welchen Maßnahmen ähm, man sich da durchringen wird, um dagegen zu steuern. Das heißt, ähm, generell stimme ich dir zu, aber man muss gucken, was ist halt mit, mit den Ereignissen oder Nichtereignissen, also betreffend Brexit, Währungskrieg, Handelskriege und auf was für Maßnahmen sind da noch möglich, um dagegen zu steuern. Ähm, ich bin da gespannt. Also ich glaube, sollte jetzt der Soli in Teilen oder ganz ähm, ja, abgeschafft werden, würde das nochmal Privat, die private Konjunktur ankurbeln. Ja, Würde man potenziell die Zinsen noch weiter senken ähm, und es gibt vielleicht Baugeld für 0%, äh, wie jetzt in Dänemark, würde man vielleicht die Baukonjunktur Nochmal, ja, ein paar Jahre strecken und könnte dann vielleicht mit den beiden Punkten dagegen steuern. Dennoch glaube ich halt, ähm, diese die Sektoren Automotive und die Sektoren ja, Maschinenbau und sehr stark exportgetriebene ähm, Sektoren, denen hilft das beides nicht, ja, weil, naja, der, der, der Trend weg vom Verbrennungsmotor, ähm, der potenzielle Trend weg vom eigenen Fahren, das sind, das sind letztendlich ähm, Gegenwinde. Da hilft jetzt auch keine EZB-Geldpolitik. Und ähm, wie gesagt, beim Maschinenbau ist immer, wenn, wenn du exportgetrieben Export bist und du bist in der Phase, wo die Produktion nicht expandiert, dadurch weniger Bedarf für neue Maschinen entsteht. Ja, das ist für dich, das sind halt zyklische Branchen und es gibt einen guten Grund, warum die historisch an den Börsen immer mit wesentlich geringeren Multiples gehandelt worden sind. Ja, und jetzt sehen wir ja auch in den Bereichen schon sehr stark eine Multiple, eine Multiple Degression. Ähm, im Bereich, zu welchem EBITDA-DA-Multiple werden die gehandelt. Und das ist ja schon sozusagen ein, ein Vorausgriff auf das, was kommt. Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen ja auch schon sehr, sehr viel Varianz an den Börsen gesehen, mit einer Tendenz nach unten. Und weil sich, glaube ich, da die pessimistische Perspektive ja, durchaus ähm, Resonanz findet.
0: Lass uns mal ein Thema besprechen, was wir hier im Podcast erstaunlicherweise noch gar nicht so häufig hatten. Eine, eine Aktie oder eine große deutsche Digitalfirma, sogar aus Hamburg, die jetzt auch vor kurzem Quartalzahlen vorgelegt hat und auch eigentlich, ähm, finde ich, sehr konjunkturempfindlich sein müsste. Ich meine nämlich Xing weil die einen sehr großen Jobvermittlungs oder Stellenbörsen-Business mittlerweile betreiben, das ist ja typischerweise irgendwie Konjunkturabhängig. Wie siehst denn du Xing und vor allem, Dingen wie hast du da die Quartalszahlen vor kurzem gesehen?
1: Ja, ich glaube Xing, Ich würde ja, ich nutze ja ab und zu Xing, wenn ich Leuten verdeutlichen will, wo ich glaube, wo die Reise bei den Plattformen für gebrauchte Maschinen hingehen. Ich sage ja immer, wenn man sich den B2C-Bereich anguckt, hat man Immobilien. Immo Scout auf der einen Seite und dann die Kombination aus ImmoNet und ImmoWelt, die Axel Springer gehört. Dann haben wir mobile.de im PKW-Bereich, gehört, gehört zu Ebay. Und wir haben Autoscout, die genauso wie Immo Scout, zur Scout24-Gruppe gehören. Und im Jobbereich haben wir StepStone, die wiederum zu Axel Springer gehören. Und ich sage mal, wir haben dort Sing. Sync ist für mich in der Zwischenzeit ähm, letztendlich ja, äh, das zweitgrößte deutsche, ja, ich nenne es jetzt mal Jobportal geworden. Mir ist transparent, dass die Suche dort anders stattfindet als auf StepStone. StepStone, klassisches Classifieds Play. Da gehe ich hin, da gucke ich, da suche ich, welche Stelle für mich potenziell spannend ist. Bei Sing ist es eher so, da habe ich meinen Lebenslauf und ich gucke, welcher Headhunter kontaktiert mich. Also StepStone eher aktive Suche, Sing eher passive Suche aber letztendlich der, die gestiegene Monetarisierung verdankt Sing sehr stark den Produkten für Headhunter und weniger der Anzahl der steigenden zahlenden Premium-Mitglieder. So, und daher ist halt meine These, dass ein Sing letztendlich zyklischer ist, als man das von einem sozialen Netzwerk eigentlich denken würde, weil es halt meines Erachtens zumindest das Umsatzwachstum ja, ist sehr stark getrieben von ja, Headhunting produkten und anderen jobnahen Produkten und auf dem Multiple, also Umsatz und EBTA-Multiple, auf dem es hingehandelt wird, da ist halt sehr viel zukünftiger Wachstumserwartung schon vorweggenommen.
0: Also ganz kurz, wir reden jetzt von ungefähr 2 Milliarden ähm, Firmenwert, Marktkapitalisierung und einem Ergebnis von, was war das, 200? Nee, 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 weniger, ne? 150 Millionen oder sowas? Ich glaube,
1: Sing hat ähm, am Dienstag die ähm, Zahlen zum zweiten Quartal bekannt gegeben, also dementsprechend aus Sing-Perspektive die Zahlen fürs erste Halbjahr. Ähm, und im ersten Halbjahr, ähm, hat, ähm, hat Sing letztendlich ähm, den Umsatz gesteigert ähm, auf 128 äh, Millionen Euro ähm, und es ist ein Wachstum ähm, von ähm, 18%. Wenn wir das jetzt im Endeffekt sozusagen aufs zweite Halbjahr umlegen würden, dann kämen wir auf wahrscheinlich 260 Millionen Umsatz. Mir ist transparent, ähm, dass das zweite Halbjahr wachsen wird und daher wird es ein bisschen mehr sein. Aber äh, platt gesagt wird Singh, wenn jetzt die zwei Milliarden stimmen, die du gerade in den Raum gestellt hast, dann wird Singh mit ungefähr ähm, dem achtfachen Umsatz gehandelt. ja Und es ist ja immer so, wenn Firmen mit solchen Umsatzmultiples gehandelt werden. Ähm, und ich sehe ja gerade der EBDA, der war 40 Millionen in, im ersten Halbjahr. Das heißt, wenn wir den jetzt sehr simplistisch hochrechnen auf 80 Millionen. Dann reden wir über einen ähm, ebitda multiple von, äh, von 25. Und immer wenn Firmen mit solchen hohen Multiples gehandelt werden, impliziert das ja, dass der Markt auch in Zukunft relevantes Wachstum erwartet. Und ähm, nun hatten wir ja, glaube ich, auch im Vorfeld beide mal auf das Aktienchart geguckt. Und äh, Sing war ja, glaube ich, eine der ähm, ja, mit erfolgreichsten Aktien im, im Tech-Umfeld. Ähm, ich glaube hier Ende Juni noch bei, ich glaube bei All Time High, bei knappen 380 Euro. Und ähm, jetzt ist Singh äh, anderthalb Monate später äh, bei 280 Euro. Das heißt äh, um, glaube ich, mehr als ein Viertel gefallen. Und dementsprechend auch mehr gefallen als die als die Aktienindices. Das heißt, ähm, vorher sehr viel stärker gestiegen, jetzt stärker gefallen. Ähm, ein Teil des Marktes scheint halt vielleicht doch davon auszugehen, äh, dass auch ein Sing, ähm, dann überproportional von einer potenziellen Rezession betroffen sein kann, ähm, aufgrund der Jobabhängigkeit. Das ist ja auch immer, äh, dass sozusagen viele Leute haben ja immer gesagt, Axel Springer unterbewertet. Ja, das hat ja dann KKA genauso gesehen und hat er ja dementsprechend, ähm, sich da jetzt beteiligt, das ist ja glaube ich die Hürde genommen worden, nicht für den Taking Private, aber für die Beteiligung von KKA und es gab ja immer noch Stimmen, die gesagt haben, ja, alles richtig, die, die Einzelteile sozusagen von Springer sind, sind, sind mehr wert als das Gesamte, was an der Börse gehandelt wird, also sozusagen ähm, äh, aber würde ich sagen, dass glaube ich ein Drittel des EBTAs von Springer von StepStone kommen. Und es ist halt einfach so, in, in guten Seiten kriegt man halt mehr Jobanzeigen und man kann vor allem mehr Geld pro Anzeige am Markt durchsetzen. Das gilt dann halt multiplikativ ein, die Anzahl der Anzeigen und der Durchschnittspreis. Und das Umsatzwachstum ist dann meistens reiner Deckungsbeitrag, weil man dafür keine Cost of Goods sold hat. Und auf einmal hast du halt in Boomphasen bei Jobportalen ja, einen, einen unglaublichen ebda anstieg und damit auch dann ein Treiber des EBTAs von Springer und falls die Rezession kommt ist natürlich immer noch das Argument von denjenigen, die sagen die die sehr bullish auf Sing und Stepstone und Springer sind sagen halt ja aber die Rezession wird primär Jobs betreffen die nicht das Butter und Brotgeschäft von Stepstone und Sing sind also sprich wenn ich jetzt sage, ähm, es kommt zum Stellenabbau in der produzierenden in Industrie oder im Maschinenbau, sind das wirklich Jobs, die aktuell auf Sing rekrutiert werden? Und da muss man wahrscheinlich schon sagen, nein. Und dann ist die Frage, ob die, wahrscheinlich die Akademiker-Jobs, ähm, ja, ob die jetzt wirklich von der Rezession, gerade wenn es nur eine Sektorrezession ist, die stark die betroffen sind? Und das ist sicherlich, wenn man da eine harte Meinung hat, ja, ich kann die Effekte jetzt nicht abwägen, aber es gibt sicherlich bei den Hörern Leute, die sich mit wesentlich besser auskennen, die genau wissen, sozusagen, wie groß ist denn jetzt wirklich, ähm, der etwaige negative Effekt auf Sing, die dann sich viel besser herleiten können, ja, ist Sing eine Aktie, wo man sagt, 280 Euro ist ein Kaufkurs oder wo man sagt, nee, das kann auch viel weiter runtergehen. Ja, dafür bin ich jetzt nicht im Detail ausreichend drin.
0: Okay, ähm, lass nochmal ein weiteres Thema angehen, was wir uns so jetzt ein bisschen hin und her geschickt hatten zuletzt und jetzt wird es für alle Hörer, jetzt wird's ein bisschen operativer, ähm, du beschäftigst dich ja nun auch spätestens seit deiner Tätigkeit als, als Marketing-Geschäftsführer oder als ne, Marketingverantwortlicher verantwortlicher bei Maschinensucher auch wieder mehr mit Google ähm, und hast da jetzt ähm, wirklich im Kern Online-Marketing-Bereich Google-Anzeigen ein ähm, paar Entwicklungen beobachtet, die ich ganz interessant also finde. Erstmal nochmal jetzt
1: hier vorab eine Warnung. Jetzt spricht ja der Einäugige ja, über Farbnuancen. Also daher ist es natürlich immer <lacht> ein bisschen gefährlich, ähm, wenn ich mich jetzt zu Dingen äußere, wo ich dann teilweise vielleicht die Vogelperspektive noch ganz gut drauf habe, aber dann äh, teilweise ähm, selbst äh, das Google Interface schon sehr, sehr lange nicht mehr bedient habe. Ja, das ist dann immer, es wird dann immer im gewissen Rahmen gefährlich. Und wenn man natürlich dann irgendwie eine Hörerschaft hat, ähm, wo wahrscheinlich die marketing Marketingprofis Deutschlands zugehören und auch die operativen Marketing-Experten, dann ist es halt ganz dünnes Eis. Ja, es ist halt immer einfacher sozusagen. Ähm, ähm, Opernlieder äh, mit einer, äh, sozusagen mit Fußballfans zusammen zu singen, ja, dann fällt Inkompetenz weniger auf, als wenn man es sozusagen in der Oper selbst tut. Ähm, und daher ist es wahrscheinlich hier die falsche Plattform äh, für mich, äh, weil zu viele Experten zuhören. Ähm, ähm, worum geht's? Ich habe mich vor kurzem ähm, also äh, äh, zum einen ein bisschen geärgert, das ist natürlich jetzt die Perspektive als Google-Kunde. Ähm, Maschinensucher.de gibt sehr viel Geld bei Google aus. Wenn ich jetzt Google-Aktionär, ich bin kein Google-Aktionär, wäre, hätte ich mich wahrscheinlich sehr gefreut, denn Google hat gesagt, dass sie für dieses Matching sich buchen, ein Keyword ein, und dann spielt Google das ja auch auf sozusagen in Anführungsstrichen ähnlichen Wörtern mit ein. Das kann ich scheinbar auch nicht deaktivieren, sondern das kann ich, wenn überhaupt, nur auf wirklich Keyword-Level sozusagen dann, dann ändern und dort haben die ähm, nach meinem Verständnis die Logik sozusagen geändert und zwar in der Form, dass letztendlich diese, ja in, in Englisch ist diese Überschrift Search Engine Land, glaube ich, dann ein relevanter Publisher-Segment, die haben geschrieben, Google extends uh, same meaning, close variance to phrase match Broad Match Modifiers. Also letztendlich werden dann Keywörter wesentlich breiter ausgespielt. Ähm, Experten sagen, ähm, das bringt Google einen Nettoeffekt von 120 Millionen US-Dollar pro Monat weltweit. Also platt gesagt, durch die Änderung der Logik hat Google mal eben auf einen Schlag pro Jahr 1,5 Milliarden mehr EBITDA gemacht. Ähm, Warum finde ich das problematisch? Ich habe irgendwie eine Kampagne bei Google aufgesetzt als Kunde, habe diese Kampagne optimiert, habe gesehen, welche Matches da irgendwie ähm, passen und, äh, und auf einmal sagt Google, sie spielt die gleiche Kampagne jetzt viel breiter aus. Dann habe ich natürlich direkt gefragt, was können wir dagegen machen? Und da wurde mir gesagt, ja, man kann dann die einzelnen Keywörter sozusagen händisch da rausnehmen. Dafür müsste ich mindestens einen Mitarbeiter einstellen, der nichts anderes tut. Oder aber wir können dann sozusagen den CPC anpassen. Und das ist natürlich so ein bisschen dann mit einer Schrotflinte auf den Wald schießen. ja Also letztendlich lässt Google einem da kaum eine sinnvolle Alternative. Also entweder hast du relevant höhere händische Kosten oder aber wenn du jetzt den CPC so anpasst, dass dein CPL der gleiche bleibt. Denn warum steigt, der CPC, wenn du den Cp warum steigt der CPL, wenn du den CPC nicht anpasst? Sagen wir mal, ich habe vorher für das Keyword 30 Cent geboten und jetzt mischt mir Google Keyword dabei, die nicht so gut sind, weil die Intention nicht so klar ist oder ähnliches. Aber ich muss trotzdem 30 Cent zahlen im Rahmen dieses Matchings. Aber die Conversion auf die neuen Keywords ist schlechter. Das heißt, per Definition steigt mein CPL. Um dem entgegenzuwirken, gehe ich halt hin und senke meinen CPC. Aber weiterhin subventioniere ich dann in, durch dieses Matching subventioniere ich schlechte Keywörter mit guten Keywörtern, was meines Erachtens zu einer Ineffizienz im System führt. Ja, das ist eigentlich meines Erachtens Google-untypisch, ja, meistens sozusagen, ich halte Google zwar für irgendwie, äh, ja, was, die Mark-, was den Marktmissbrauch angeht, ja, ich würde schon fast sagen für kriminell, ähm, aber eigentlich schon sehr, sehr effizienzbedacht, was ihre Systeme angeht, weil die halt ja sagen, je mehr Wert ich für meine Werbetreibenden kreiere, desto mehr Wert kann ich selbst abgreifen, das heißt Ineffizienzen sind da eigentlich nicht gut. Also, warum macht Google das? Ich glaube, um auf Keywörtern, wo aktuell vielleicht nicht ausreichend Liquidität ist, das heißt, ja, ohne Liquidität auf einem Keyword, also ohne Gebote auf einem Keyword, ja, steigt der CPC nicht, um halt so künstlichen Wettbewerb auf zusätzlichen Keywords zu schaffen und so zu sagen, ja, ich habe eine Ineffizienz im System, aber das wird mehr als kompensiert ähm, durch den Wettbewerb auf anderen Keywords. Denn für Google ist es ja ein Riesenproblem. Stell dir vor, du hast eine Firma, ja, die ist in ihrem Segment fast führend, die bietet auf ein Set von Keywords, wo es kaum Wettbewerb gibt, dann ist die Google-Angst, ich kann hier in dem Segment nicht ausreichend Wert rausziehen, weil es keinen Wettbewerb gibt und dementsprechend kriegt der Werbetreibende aus Perspektive von Google einen zu guten Deal. Und das dem kann Google damit entgegenwirken. Es ist so ein bisschen so ja, eine sehr grobe Analogie, ja, du stellst halt auf eBay irgendein seltenes Buch ein, ja, du findest gibt aber nur eBay findet nur de facto nur einen Bieter. Ja, der bietet eben mal entspannte den Mindestpreis, du denkst die Arbeit, der echte Wert ist halt 20 Euro ja? und wenn du jetzt irgendwie äh, bei Ebay in der Grauz unterwegs bist, dann, bietet, dann fragst du einen Freund, ob der höher bieten, höher bieten kann und meines Erachtens ist das, was Google hier tut, äh, die elegante Lösung aus Google Perspektive für die Problematik.
0: Okay Interessant, bin ich mal gespannt, wer das verfolgt. Also, alle SEA-Experten da draußen ähm, freuen uns über Mails und Hinweise, irgendwie im Zweifel via Twitter oder via E-Mail-Redaktion.omr.com. Können wir dann in dem nächsten Podcast mit Sven so ein Artikel und, oder, drüber schreiben. wahrscheinlich? Wahrscheinlich gibt es
1: 23 SEA-Experten, die irgendwie sagen: Boah, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, was habe ich jetzt hier für einen Scheiß erzählt? Also, daher.
0: Ja, auch das wäre interessant. Das wär auch, also ich, ich wüsste es auch nicht besser. Ich, ich finde es auch aus der Ferne betrachtet, ähm, fand ich es immer super, dass man halt äh, bei Google diese verschiedenen Einstellungen machen konnte. Und es war immer schon interessant, dass da gab es mal so einen Haken ganz früher, wo man irgendwie einstellen konnte, wie, wie eng man halt ein Keyword fasst. Und dann war es immer schon so, dass als Default war man broad, broad eingestellt. Das heißt, wenn du jetzt wenig Ahnung hattest und hast zum ersten Mal damit rum, rumhantiert, dann hast du immer, ohne es äh, sozusagen selbst zu realisieren, immer sehr breit äh, auf verschiedenste Keywords zu einem, zu einem Thema ähm, geboten, weil das einfach so voreingestellt war. Aber das hat man dann irgendwie einstellen können. Das war, also ich finde das System ist einfach schon ziemlich geil. Das wäre in der Tat jetzt so das, wo man sich denkt, hä, warum machen die das System hier schlechter? Wenn ähm, ja, also wenn, wenn ich da draußen die okay, also,
1: mir erklären, wie ich das rückgängig machen kann, ohne dass es, ich Mitarbeiter einstellen muss, der das jeden Tag händisch macht, ja, bin ich auch dankbar. Ähm, also daher... Vielleicht habe ich das auf alles falsch verstanden, dann muss ich mich für das Gesagte ähm, ähm, entschuldigen. Wie gesagt, äh, große Gefahr hier, ähm, dass hier gerade der Einäugige über Farbvarianten gesprochen hat.
0: Dann, dann lass noch mal ähm, vielleicht gegen Ende ähm, über ein Thema sprechen, wo du, wo du äh, mehr Ahnung von hast, weil es dich selber betrifft und zwar unter anderem ja auch, weil, weil, weil für euch Google sehr relevant ist und du sagst aber, es ist, gerade weil es so relevant ist, will ich nicht alleine von Google abhängig sein mit Maschinensucher, äh, mit dem Traffic, der, den wir darüber bekommen, ähm, Deswegen hast du jetzt, haben wir ja auch schon in den letzten ähm, Jahren schon fast hier immer so ein bisschen dokumentiert, immer Sachen ausprobiert. Du hast irgendwie Darts gesponsert, ähm, Maschinensucher, Fernsehwerbung gemacht ähm, im Darts-Umfeld. Jetzt irgendwie hast du auch schon verschiedentlich erzählt, ähm, hast du dich sozusagen als, als, als Sponsor in der zweiten Fußball-Bundesliga engagiert für Maschinensucher, also auch um unabhängig zu werden von, von Google. Was hast du da gemacht?
1: Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, wir ähm, bei Maschinensucher, um halt letztendlich äh, von GAFA unabhängiger zu werden, um letztendlich eine Marke aufzubauen, äh, versuchen wir halt auch Kanäle neben den Online-Performance-Kanälen zu bespielen und äh, da machen wir Printmagazin, da machen wir Postwurfsendungen, ähm, da haben wir Sponsoring im Darts gemacht, da haben wir auch Fernsehwerbung im Darts-Umfeld gemacht. Das heißt, da versuchen wir halt ja Kanäle, wo wir glauben, ähm, wir können auffallen, wir können Marke aufbauen, ähm, zu bespielen, ja um letztendlich äh, nicht komplett von ähm, Google-Änderungen abhängig zu sein und hatten äh, als Feedback nach dem dart Sponsoring bekommen, Darts für die Hörer, das haben wir auch gemacht, weil eine sehr gute geografische Abdeckung in unseren Kernmärkten, Maschinensucher in Kontinentaleuropa, sehr, sehr erfolgreich, also Benelux, Dach, Polen, England, Frankreich und Darts in England, in Holland, in Österreich, in Deutschland, sehr erfolgreich, das heißt für uns eine sehr gute Abdeckung, aber ist uns auch von deutschen Kunden, also deutschen Händlern von Gebrauchmaschinen zurückgespielt worden, dass man sich über Fußballwerbung mehr gefreut hätte und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, uns sehr, sehr stark in der zweiten Fußball-Bundesliga zu, zu engagieren und sind da Partner von von acht Vereinen und Zielgröße ist, dass wir, glaube ich, insgesamt mit elf Vereinen eine Partnerschaft abschließen, um dann halt auch größter Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga zu sein. Ich habe früher, hat mir ein Freund jetzt vorgehalten, als wir das die Woche bekannt gegeben hat, der gesagt, Sven, hast du nicht früher immer gesagt, wer Bandenwerbung im Fußballstadion macht, der muss entweder verrückt sein oder zu viel Geld haben. Um, das, alles was man mal sagt fliegt einem irgendwann wieder ins Gesicht okay. ja, das, <lacht> das, das ist halt so und habe ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich gesagt ja, ich, ich befürchte das wirklich, ich habe das wirklich gesagt und jetzt mache ich selbst irgendwie Bandenwerbung und ja, ich muss jetzt fair sagen, ist Bandenwerbung in der in der zweiten Liga, das ist nochmal ein anderer Preispunkt als jetzt in der, in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga das ist meine erste Entschuldigung meine zweite Entschuldigung ist es, dass ich glaube, es ist die beste Zweitliga aller Zeiten HSV Nürnberg, Hannover Stuttgart St. Pauli, also einfach sehr viele und sehr große Traditionsvereine also schade für die Fans der Traditionsvereine, die, zum, die eigentlich alle in die Erstliga gehören, aber natürlich gut für die zweite Liga. ich glaube, vom Zuschauerschnitt her gibt es keine zweite Fußballliga irgendwo in der Welt, die so erfolgreich ist wie die zweite deutsche Liga. Das ist sozusagen meine, meine Entschuldigung Nummer zwei. Also, und die dritte Entschuldigung ist es halt, ja, im gewissen Rahmen muss man sich halt gucken, Ja, wie, wie kann ich halt meine Kunden erreichen. Und ah, ja, ich glaube, wir hatten ja drüber gesprochen, lineares Fernsehen ist ein Kanal, den testen wir natürlich auch, ja, ähm, aber gibt's natürlich auch die Themen Adverselektion, wo dann halt viele Kunden halt ähm, primär auf Streamingportale ausweichen. Ähm, Im Printbereich muss man einfach auch sagen, dass auch in dem in dem B2B Fachmedienbereich äh, auch da leidet der Printbereich teilweise unter unter Reichweite und Nutzungsintensität. Und äh, Fußball ist halt einfach in Deutschland wie gesagt, das haben wir auch nach dem Darts äh, Sponsoring feststellen müssen, dass viele Kunden halt gesagt haben, warum nicht Fußball? Und ähm, das sind dann in der Summe die Punkte, wo wir gesagt haben, ja, wer nicht wagt, äh, der nicht gewinnt. Ähm, und ähm, haben jetzt gesagt, ja, wir müssen halt gucken, ähm, dass wir präsent sind, denn ähm, die Intention, eine Fräsmaschine zu kaufen, die ist ja auch nicht immer da, sondern das ist immer nur eine temporäre Intention. Und da ist natürlich jetzt der Vorteil, acht oder perspektivisch elf Vereine die ganze Saison. Das heißt, wir haben damit natürlich so eine gewisse Art von Dauerpräsenz in den Zweitligastadien, immer in der Hoffnung, dass wenn dann jemand mal sagt, er will jetzt irgendwie eine Holzbearbeitungsmaschine kaufen oder eine Recyclingmaschine oder einen Gabelstapler oder einen gebrauchten LKW, dass er dann halt unsere Bandenwerbung sieht, wir ihn so reaktivieren und er entweder auf Maschinensucher oder auf unsere zweite Plattform äh, TruckScore24 geht. So die Hoffnung, ja? So letztlich.
0: Also keine Impulskauf. Ne? Wir reden ja jetzt hier wirklich von klassischem Markenaufbau. Du willst ja. in den Kopf der Leute kommen. Irgendwie, denn das, niemand, das ist dir auch klar, sieht jetzt da durch Zufall irgendwie eine Werbung im Stadion und sagt dann irgendwie, jetzt kaufe ich meine Maschine. Das ist ja null, euer Geschäft. Ihr seid ja nur dann irgendwann äh, müsst ihr, äh, wenn dann jemand loslegt und wenn dann jemand kommt, dann müsst ihr das da. Das ist sein. ja die
1: Problematik, ja. also meine Werbung weckt keine Nachfrage. Also wenn du jetzt im Endeffekt, jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich vorgeworfen, dass ich jetzt hier klischeehaft denke, ich bitte es zu entschuldigen, aber wenn in Zalando halt weiblichen Kundinnen sehr schöne Schuhe präsentiert, glaube ich schon, dass es Käuferinnen gibt, die sagen, eigentlich habe ich schon genug Schuhe zu Hause, aber den Schuh finde ich jetzt besonders schön, den gönne ich mir, ja, ja oder vielleicht, äh, wo, wo, um das jetzt nicht irgendwie so klischeehaft auf Frauen zu beziehen, ja, ich glaube, wenn die junge Generation irgendwie äh, sich Sneaker kauft, die männliche Generation, und sagt, ich habe zwar schon irgendwie 23 Sneaker im, im Regal, aber jetzt hier das neue, du nennst ja immer dieses dieses Drop-Marketing, da habt ihr über OMR, berichtet ihr ja auch sehr viel darüber, ähm, vor kurzem auch über diese geile Geschichte, äh, diese Firma, die online teilweise solche seltenen Sneaker verkauft und um die Bots auszubremsen, irgendwie Fotos und Datenblätter verkauft. Ja, äh, das war, glaube ich, ein <lacht> OMR-Bericht. Äh, könnt ihr nochmal vielleicht unter dem Podcast ja. verlinken, wie auch den, den Artikel vom Search Engine Land, damit halt, ähm, damit, die, damit die Hörer auch eine Möglichkeit haben, die Links nachzuvollziehen. Auf jeden Fall, ich glaube, Männer kaufen sich, ähm, ähm, aus Freude an der Sache das 24. Paar Sneaker und Frauen kaufen sich vielleicht einfach, weil sie sagen, die Schuhe sind ja mal richtig schön und mit denen kann ich nochmal abends, äh, wenn ich da weggehe, das macht richtig Eindruck, kaufen sich vielleicht das 17. Paar Schuhe ähm, und da kann, kann ein Zalando über Werbung halt auch additive Käufer vorrufen. ja Das können wir nicht. Ja, also Ich habe, glaube ich, mal so aus Spaß gesagt, ja, Niemand kauft sich äh, aus Spaß den fünften gebrauchten LKW. Ja, Das sind ja alles Käufe, Menschen, also Kunden kaufen Gebrauchtmaschinen, weil sie sagen, ich muss entweder eine vorhandene Maschine ersetzen oder ich expandiere als Firma und brauche eine weitere Maschine, damit ich die Expansion abbilden kann. Das heißt, wir schaffen, wenn überhaupt, schaffen wir die Intention eine Gebrauchtmaschine zu kaufen, anstatt eine neue Maschine zu kaufen. Weil wir die vorhandenen Gebrauchtmaschinen in Deutschland mit einem Gesamtportfolio von über 250.000 Inseraten, ja, glaube ich, als Marktführer extrem gut darstellen. Wenn man eine Gebrauchtmaschine kauft, dann ist die sofort verfügbar und sie ist günstiger oder meistens sehr viel günstiger als eine neue Maschine. Das heißt, wenn, wir, wenn ich auch um in der Lage bin, umzuleiten, ja? Statt eine neue Maschine zu kaufen, kauft jemand eine Gebrauchtmaschine. Aber ich bin nicht bedarfsweckend.
0: Aber jetzt sagen wir mal jemand, der jetzt. Ich glaube, das Problem ist verstanden. Ähm, und auch der, der, die Idee, diesem Problem jetzt mit Bandenwerbung herzuwerden. zu Ich war jetzt mal ganz ein bisschen provokativ jemand anders, der vor zig Jahrzehnten schon dein Problem hatte, der hatte dann die kreative Idee, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so einen Pirelli-Kalender zu erfinden. Ne? Dann sagt man, okay, äh, ähnliche Situation, wann kauft man sich irgendwie Reifen und so, äh, wie läuft das? Okay, ich, häng mal so ein, ich produziere mal so einen Kalender, in dem Falle mit, mit Frauen drauf, äh, wenig bekleidet, Da hängt in jeder Werkstatt, äh, der ist permanent im Sichtfeld der Leute, geiles Marketing für Pirelli, äh, im richtigen Moment ist der Kalender da, äh, und die Marke darüber. Das ist ja wahrscheinlich damals viel günstiger gewesen, viel einfacher, du machst da das Shooting und dann schickst du das Ding an alle Autowerkstätten. Ähm ist das vielleicht auch sozusagen bei dir, da habt ihr da, habt ihr da viele andere kreative Ideen äh, durchgegangen, wie man sowas noch lösen könnte, weil auf Bandenwerbung zu kommen, da erinnere ich jetzt mal an den alten Sven Schmidt von vor ein paar Jahren, ist ja wirklich schon eigentlich sehr überraschend.
1: Ja, also, 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 also generell muss ich also ich glaube, die, die diese Thematik mit dem Pirelli-Kalender, ähm, die haben wir ja auch schon jetzt unabhängig vom Podcast ähm, öfter diskutiert und ähm, wir haben da auch schon auf Basis von Podcasts, ob es eine DS-Podcast oder ein OMR-Podcast ist, auch schon Kontaktaufnahmen gehabt und äh, auch spannende Gespräche geführt, ob man im Endeffekt äh, äh, ein Magazin rausgeben sollte rund um ähm, Maschinen, Gebrauchtmaschinen rund um die handelnden Personen. Ähm, haben wir das immer hin und her gewälzt. Ähm, sind da zum Schluss gekommen, äh, dass wir glauben, dass es nicht das Richtige ist. Ähm, wir, gibt sogar irgendwie Leute, die uns sagen, wir sollten nochmal so einen Pirelli-Kalender versuchen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, im Jahre 2019, äh, ich sage jetzt mal Hashtag MeToo, äh, glaube ich, dass das... Ähm, ein bisschen gestrig ist und glaube ich jetzt nicht sozusagen äh, unsere Marke richtig widerspiegelt. Ähm, und wir stellen uns die ganze Zeit die Frage, ähm, wie, wie, wie kann man das machen? Das ist natürlich für uns teilweise ein bisschen komplexer. Ich glaube, diese Pirelli-Logik war damals der, derjenige, der in der Autowerkstatt halt äh, ist, viele kleinere Betriebe, ähm, der ist sowohl der Entscheider, den Kalender an die Wand zu hängen, wie auch der Entscheider zu sagen, welche Reifen bestelle ich für die Autos meiner Kunden. Und dann wirkt sowas natürlich, ist die Effektivität dieser Maßnahme natürlich sehr, sehr gut. Das ist bei uns ein bisschen komplexer. Jetzt gerade größere Maschinen werden oftmals schon von mittelständischen Firmen gekauft. Ob da jetzt im Endeffekt dann der Einkauf, sich im Zeitalter äh, von Compliance und Co. Äh, so ein Kalender an die Wand hängt, ja, ähm, ist auch schon die Frage, wer muss ich das schicken? Es ist nicht so einfach. Also ich ich, ähm, ich, ich, ich bin da auch weiterhin offen für Zuschriften. Wer da letztendlich ähm, sozusagen die, die perfekte Idee hat, ähm, glaube ich, ist das Bandenwerbung ähm, sozusagen, ähm, dass das jetzt, ähm, ja, 100 von 100 Punkten geben wird, ja, wahrscheinlich nein. Auf der anderen Seite, so ein Flyer-Alarm, die ja auch im Großteil B2B-Bereich unterwegs sind, ähm, die sind ja mit Bandenwerbung extrem gut gefahren, ja. Ich glaube, in dieser Jubiläums, ähm, OMR-Folge habe ich ja, durfte ich ja irgendwie einen Marketing-Tipp von mir geben und da habe ich damals erzählt von diesen Eisenbach-Tresoren, also Tresore, eigentlich Produkte in Deutschland ohne Marke und dann hat die Firma Eisenbach ähm, angefangen, Bandenwerbung zu machen mit einer Bande, die ich jetzt zwar sehr auffällig finde, aber nicht unbedingt optisch perfekt ähm, ja und hat damit sehr stark den Umsatz steigern können und ist heutzutage auch in der Bundesliga auf Banden transparent, die nochmal relevant teurer sind. Ähm, das heißt, ich glaube, Bandenwerbung kann funktionieren. Ob sie in unserem Fall funktioniert, das werde ich in einem Jahr besser wissen als jetzt. Ähm, ich, und glaube ich, dass es da draußen noch eine Möglichkeit gibt, die vielleicht noch viel, viel besser ist? Ja, aber hallo. Und auch das muss man auch ganz klar sagen, ähm, jeder Entscheider ist ja im gewissen Rahmen immer in seiner Subjektivität ja, so ein bisschen gefangen. Und Philipp, du weißt es ja. Ich gucke gern Fußball, ich gucke gern Sport, ja, ich gucke gern Darts, ja. Das heißt, da, da können jetzt die Hörer durchaus sagen: ähm, Jo, ähm, ja, äh, jetzt gebe ich irgendwie Geld für Darts-Sponsoring und Fußball-Sponsoring aus. Ähm, ja, und äh, klar, parallel muss ich sagen, ähm, ja, Volleyball gucke ich jetzt nicht so viel gibt sicherlich auch sehr sehr spannende Werbemöglichkeiten im Volleyball, ähm, aber ähm, ist jetzt für mich da fehlt mir dann vielleicht die Affinität und da muss man halt schon fragen, ob teilweise dieses sozusagen die, die eigenen Präferenzen dazu führen, dass man in der dass man eine sub optimale Allokation der eigenen Marketingausgaben sozusagen äh, trifft und ähm, also das Risiko ist mir durchaus bewusst und ähm, daher, also äh, wenn jemand so eine Idee hat, ähm, ja, wie für den Pirelli-Kalender, ähm, analog für uns,
0: ja, also ähm, ich glaube, Sag mal, das wäre jetzt, also ich glaube, Wunsch ist verstanden. Es wäre jetzt hier nicht der OMR-Podcast, wenn ich nicht noch ein bisschen versuchen würde, nachzufassen, jetzt auch für alle, die zuhören, ein bisschen einen operativen Insight nochmal mal zu, zu generieren. Wenn man jetzt sagt, okay, ich folge Sven, äh, das macht Sinn und ich bin in einer ähnlichen Situation. Ähm, was muss man in die Hand nehmen, um jetzt da sozusagen so eine, ich glaube, so sind so, so Banden, die auch definitiv im Fernsehen einzu, eingeblendet werden, also man nennt das irgendwie Fernsehbande. Was muss man denn ausgeben, um so ein Jahr lang dabei, so einer, sagen wir mal Nürnberg ja, auf so einer Bande viele, drauf ja? zu sein?
1: Ähm, ich glaube, ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, ähm, wir hatten ja auch äh, eine Partnerschaft mit dem HSV verkündet. Ich, äh, äh, Philipp, sozusagen, ich äh, wollte ja auch schon mit dir dann irgendwie zusammen ins Stadion gehen, um unsere Banden zu bewundern. Ähm, ähm, ich fand, ich hatte für ähm, Truck Scout und Maschinensucher ähm, mit Lagardea, dem Vermarkter äh, vom HSV, einen sehr guten Deal verhandelt. Ähm, äh,
0: Ungefähr, sag mal, ja, halt,
1: ja, vielleicht zur also, zu Sache. Mh? Das hängt ab für die Hörer ähm, von letztendlich drei Faktoren. Das eine ist, ähm, die TV-relevanten die TV LED-Banden, das ist halt eine Gerade und hinter den Toren, das sind in Summe so ungefähr 200 Meter. Und dann spricht jetzt sozusagen, ich, ich übernehme jetzt die Begrifflichkeiten der, der Experten, ähm, da spricht man von einer 1-1er Rotation. Dann ist man zeitgleich auf den 200 Metern zu sehen. Zum Beispiel der VfB Stuttgart vermarktet seine TV-relevante Bande nur in einer 1 1 rotation
0: Und TV-relevant heißt, es ist die Bande gegenüber, wovon wo die Kamera Correct. hängt auf der, der, der Straßenseite, auf der Banden, ja. die
1: du im Fernsehen sehen kannst. Ja, das heißt,
0: weil hm. ja die Kameras Correct. hängen auf der einen Seite meistens im Stadion Correct. und dann ist es ja, ähm, und
1: hm. Stuttgart da kannst du die halt nur eine 1-1er-Rotation kaufen, das heißt, du musst die 200 Meter parallel bespielen, Es ist halt sehr auffällig, sehr hohe Aufmerksamkeit, aber es ist natürlich komparativ zu einer sogenannten 4-4er-Rotation, wo du von den 200 Metern immer nur ein Viertel bespielst, das heißt, deine, du wechselst zwischen den vier Abschnitten hin und her, ähm, ist natürlich auch meistens viermal so teuer eine der 1-1er-Rotation, dann ist es immer eine Frage der Minuten, du kannst teilweise bei Vereinen zwei Minuten kaufen. Teilweise sozusagen musst du aber auch neun Minuten kaufen. Ja? Pro, Spiel Pro Spiel. Also was zum Beispiel teuer ist, ist zu sagen, ich kaufe eine, eine, eine 1-1er-Rotation, also die komplette Bande für neun Minuten. Das heißt, ein Zehntel des Spiels ist nur meine Marke zu sehen. Ja, Das ist teuer und der dritte Kostenfaktor ist nochmal äh, Reichweite des Vereins und, und Reichweite und Marke. Das heißt, was ist die Erwartung, wie viele Leute gucken halt ähm, auf Sky Verein A versus Verein B und wie viele Zuschauer hat der Verein im Stadion. Das heißt, das sind so die drei Variablen, also Größe der Bandenbelegung, Dauer der Bandenbelegung und Reichweite der Bande. Wenn du halt diese drei Punkte ja, das ergibt ungefähr den Medienwert ja? und dann gibt es halt so ein bisschen wie im, ähm, im TV-Bereich, da gibt es ja auch immer sogenannte so Bruttopreise und dann verhandelt man immer, was zahlt man halt davon ähm, in Cash und ähm, das fängt halt an, ja, im ganz niedrigen, zweistelligen Bereich und das geht halt hoch ähm, bis zum ich glaube, kannst du auch irgendwie 200.000 Euro für eine Bande bei einem Verein ausgeben in der zweiten Liga
0: also, okay, das heißt aber man, wir reden nee, 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 rede
1: jetzt schon von den effektiven Preisen
0: Okay, okay. das heißt, man könnte schon rein theoretisch bei einem kleineren Verein vielleicht, bei einem kleineren Paket dann auch noch mit, mit 10.000 Euro im Jahr schon mitspielen.
1: Ja, dann kriegst du. ist ein bisschen die Frage, was du dann für eine Breite bekommst. Es gibt halt auch immer sehr, sehr günstige Pakete, wo ein Verein sagt, ich mache eine, ähm, mach eine sogenannte Zehnerbelegung, das heißt, das ist 200 Meter LED-Bande und da werden zehn Partner, meistens lokale Partner, parallel ausgespielt. Die haben dann 20 Meter Fläche auf der Bande ähm, und teilen sich halt die Aufmerksamkeit in der Sekunde mit neun anderen Partnern. Ähm, dagegen haben wir uns entschieden. Ja, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich eher so eine 4-4er-Rotation, ja, damit man dann halt auch im Endeffekt zum einen die Domain klar erkennen kann und zum anderen auch mal nochmal sagen kann, eine Aussage treffen, was gibt es bei uns? Das sind an animierte LED-Banden. Ähm, aber ja, wenn du jetzt sagst, hier ähm, ähm, Zehnerbande ja, für die gesamte Saison, ähm, das gibt es bei manchen Vereinen schon, glaube ich, ab 10.000 Euro.
0: Okay. Und du hast ja mal erzählt, dass, ähm, ich glaube, das Marketingbudget bei euch, bei Maschinensucher, ist schon, sagen wir mal, im mittleren siebenstelligen Bera Millionenbereich. Ähm ja, wir
1: geben, wir geben, dieses Jahr geben wir ähm, gute zwei Millionen für Maschinensucher aus und ähm, geben nochmal ein einen guten sechsstelligen Betrag für Truck Scout 24 aus.
0: Oh, okay, das, das, davon reden wir. Ist das Gesamtmarketing, also auch inklusive Google App Anzeigen und sowas alles?
1: Das ist im Endeffekt das ist das Budget, was wir extern ausgeben. Ja, und es ist dann halt, ähm, ähm, das ist das Printheft, Printheft für die Hörer. Es ist dann immer äh, Druckkosten und Distribution. Ja, damit dann jetzt im September hat unser Heft eine Auflage von 60.000 Stück. Die müssen ja auch distribuiert werden. Also ist halt also das zum einen
0: das, ja das Printet etwas, weil du gerade dich ja gegen eine print entschieden hattest, das ist jetzt eine andere Printidee die er allerdings macht. Also wo du sagst, dass ja, wir ja, ja, cool.
1: Absolut, wo wir hingehen und ähm, wo wir, ja, letztendlich, ähm, wer jetzt nochmal irgendwie das Produkt vielleicht mal äh, sozusagen, äh, wer es mal haptisch anfassen will, nicht unser, aber ein ähnliches Produkt, wenn du heutzutage an so ein Autoruf fährst, dann sind da meistens noch irgendwelche Auslagen von irgendwelchen Heften wo gebrauchte LKWs drin sind. Ja, mit der These, dass du damit halt Spediteure und Logistiker erreichst. Und davon haben wir uns ein bisschen inspiriert und haben halt, wir nehmen die Inhalte von unserer Webseite, gießen die in ein, ähm, ich glaube aktuell, das Heft hat 80 Seiten, in ein 80-seitiges Heft. Ähm, also wir nehmen die Anzeigen oder die Inserate von unserer Webseite, bauen damit ein, ein Kleinanzeigenheft und dieses Kleinanzeigenheft verschicken wir an jetzt im September wieder an 60.000 Käufer von Gebrauchtmaschinen Maschinen, in der Hoffnung, dass die das Heft zum einen auf ihren Schreibtisch legen und zum anderen durchblättern. Auf den Schreibtisch legen, als Erinnerung an unsere Marke und durchblättern, um dann potenziell zu sehen, aha, die und die Maschine kann ich auch gebraucht kaufen. Und das Heft erscheint viermal im Jahr und ist im Endeffekt natürlich so ein bisschen die gleiche Logik wie der Pirelli-Kalender, ähm, aber, sage ich mal, mehr produktfokussiert.
0: Aber ganz generell, also das heißt, ihr habt zwei Millionen Marketingbudget und davon ist ungefähr die Hälfte ist dann irgendwie so Digital-Marketing und die andere Hälfte ist äh, Heft, Sponsoring und solche Geschichten.
1: Ja, ich glaube, platt gesagt kann man es sagen, ich glaube, Online-Performance-Marketing ähm, ist so ein bisschen mehr als die Hälfte, und dann haben wir halt äh, das Printheft, wir haben Postwurfsendungen, ähm, wir haben Sponsoring, wir haben Fernsehwerbung, ähm, wir testen dann teilweise auch noch irgendwie andere Initiativen nochmal im kleineren Rahmen und ja, das ist dann sozusagen ein bisschen weniger als die Hälfte und ähm, ja. Das okay,
0: das heißt, ich, schlage, ich überschlage jetzt mal und ich würde jetzt mal vermuten, du bist dann jetzt bei der, bei der zweiten Liga zumindest im, im, im guten sechsstelligen Bereich unterwegs ähm, für das Jahr im Gesamtpaket über alle Stadionvereine hinweg.
1: Ja, ja wir haben ja letztendlich, ähm, wir haben, ähm, die Zielsetzung ist elf Vereine, da bin ich eigentlich auch sicher, dass wir da landen werden. Ähm, und das sind auch teilweise mit Hannover und Nürnberg auch zwei der vier großen Vereine, also die die Zweitliga vermarkter sprechen aktuell immer von vier großen Vereinen. Damit ist Stuttgart, HSV, Hannover und Nürnberg gemeint. Alles vier auch äh, Stadien der WM 2006. Und wie gesagt, wir hatten ja eigentlich hatten wir drei von vier. Wir hatten also, waren uns ein mit dem HSV einig. Ja und ähm, aber dann ist dem HSV glaube ich aufgefallen, ähm, dass sozusagen äh, das Verhandlungsergebnis für sie dann vielleicht doch nicht ganz so optimal war. Und okay. ähm, das Selbstverständnis beim HSV ähm, ist sicherlich klar. Die Premium-Marke wahrscheinlich mit dem VfB Stuttgart in der zweiten Liga hat sicherlich eine unglaubliche Reichweite, eine eine unglaubliche Fanbasis. Ähm, aber das Selbstverständnis, das, da denkt man manchmal schon, ähm, man spricht ähm, mit dem Champions-League-Sieger der vergangenen zehn Jahre, also so eine Mischung aus Barcelona und Real Madrid. Ähm, und dann muss man sich manchmal erinnern, wenn man mit da mit dem HSV äh, sozusagen Sachen macht, dass der letzte Champions-League-Sieg glaube ich 1983, also 36, ja 36 Jahre her ist, ähm, dass in, ähm, in den letzten glaube ich äh, in den letzten zehn Jahren hatte der HSV mehr Trainer als Italien in der Geschichte der Ministerpräsidenten. <lacht> Ähm, es ist schon, ähm, also, es, ähm, also ich habe mich da schon so ein bisschen in so einer Zeitmaschine äh, geglaubt gefühlt. Ähm, wir haben ja jetzt auch mit den Vereinen gemeinsame Pressemitteilungen rausgegeben ähm, und da muss man sagen, die meisten Vereine sehr unternehmerisch, sehr nahbar, sehr nett ähm, und auch da mit Lagardea, mit Infront, äh, äh, gute Zusammenarbeit ähm, und ähm, wir haben dann auch eine gesamthafte Pressemitteilung selbst rausgegeben ähm, und da, darüber war dann ein Verein pikiert, nämlich der HSV, ähm, der scheinbar die Erwartung hatte, dass ich als Maschinensucher jetzt auch meine PMs mit ihm abstimme. <lacht> ähm, worauf, ich dann zu, worauf ich dann zum Lager der gesagt habe, äh, ja, aber das ist ja nirgendwo vereinbart und wenn ich eine Pressemitteilung zu meinem, Sponsoring-Engagement äh, äh, mache, wenn ich in den omr podcast gehe oder wenn ich das vielleicht äh, im Sponsors-Podcast erwähne, äh, da bin ich ja schon mein eigener Herr. <lacht> und, und dann kam mir zurück, was ich denn da gesagt hätte. Habe ich gesagt, also äh, wissen Sie, äh, also äh, ich überlasse dem HSV sozusagen äh, seine Pressemitteilungen ähm, <lacht> und äh, der HSV kann mir meine überlassen.
0: <lacht> ähm,
1: äh, äh, aber dann ähm, hat man schnell gemerkt, dass ähm, ähm, im Endeffekt äh, der, der, der HSV dann merkte halt, dass ähm, das, was da verhandelt worden ist und äh, Lagarde vermagte den HSV, ähm, scheinbar nicht der Präferenzfunktion entspricht. Dann habe ich gesagt, ja, da wollte ich als europäischer Marktführer einem ehemaligen europäischen Marktführer <lacht> so ein bisschen auf die Beine helfen. <lacht> oh, okay. So ein bisschen unterstützen. Aber, ja. du weißt ja, das ist ja oftmals so, wenn dann die Hilfe nicht gewollt ist, <lacht> dann ist es besser, der HSV <lacht> beschreibt den Weg des Erfolges der letzten drei, vier Jahre alleine weiter. <lacht> Denn da muss man ja ganz offen sein, ja, wenn dann der HSV tatsächlich in die dritte Liga absteigen sollte, dann wäre das natürlich schon ein negativer Markentransfer auf Maschinensucher. Und da habe ich mir gedacht, okay, darauf, okay. darauf verzichte ich lieber. Ja, Ich habe mich ja übrigens das Thema Zeitmaschine, da habe ich mich ja, zum einen glaube ich, der HSV lebt in der Zeitmaschine, die wachen morgens auf und denken, Felix Magath hat gerade das 1 zu 0 geschossen und <lacht> sie sind sozusagen ähm, Europapokal der Landesmeister gewonnen. Ähm, ja, Das ist so ein bisschen so, wenn ich irgendwie morgens aufwache und zurückdenke an meine Schulzeit. Äh, nur, dass ich das nicht jeden Tag tue wie beim HSV. Ähm, und diejenigen, die auch in der Zeitmaschine leben, ich bin da großer Fan von transfermarkt.de. Ähm, ich finde das ja immer spannend, ja, welche Spieler wechseln wohin, zu welchem Tarif. Ähm, das ist für mich immer fast schon so spannend äh, wie Fußball selbst und Philipp, du weißt ja, wir haben ja auch jetzt während der NBA -Trading Periode, also gerade mit den Free Agents, das haben wir ja auch intensiv verfolgt und daher im Fußballbereich ist da ja Transfermarkt eine Topquelle und ich großer Fan. Ich also gesagt, lass doch unser Sponsoring-Engagement in der zweiten Liga groß auf Transfermarkt verkünden. Und liebe Hörer, jetzt die Zeitreise für, allen, für alle unter euch die jetzt nicht irgendwie äh, 40 plus sind. Als es sozusagen den neuen Marktboom gab, also Ende der 90er äh, bis Anfang 2000, da wurde in Deutschland Werbung so auf TKP-Basis verkauft. Da konnte man ganz klassisch per Fax Banner kaufen auf TKP-Basis. Und damals gab es so Preise wie 80 D-Mark für so einen Banner. 80 D-Mark und zwar auf einer General-Interest-Seite. In der Zwischenzeit wissen wir ja, dass das alles vorbei ist. Ja, es gibt irgendwie Google Display, es gibt Criteo, es gibt diverse Anbieter und ich hätte jetzt gesagt, Philipp, du kennst da besser aus als ich, aber ich hätte gesagt, wir bewegen uns im, im Desktop-Laptop-Bereich wahrscheinlich zwischen, in Deutschland zwischen einem Euro, 1,80 Euro für den Werbetreibenden. Äh, dann kommt noch die mobile Beimischung, mobil günstiger weil geringere Klickraten ja, also wir reden hier wahrscheinlich für so einen effektiven TKP von, keine Ahnung, einem Euro. Ja, also ich dachte Transfermarkt-Fan, also wieder die große Gefahr, eine Seite, die ich persönlich total klasse finde, will ich Werbung schalten, da können jetzt wieder die Hörer sache lachen hier. Ja, äh, im Endeffekt, äh, ja, neigungsorientiertes Marketing. Ja, und dann haben die tatsächlich mir einen Vorschlag gemacht. Listenpreis, Listenpreis, für ein äh, Billboard äh, in den Foren auf transfermarkt.de, also für die jetzt Hörer, kann. Forenwerbung. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass da Louis Vuitton täglich sozusagen das Marketingbudget drüber auskippt. <lacht> ja? Das ist jetzt eher nicht sozusagen die Champs-Élysées, wo Herr Louis Vuitton und Co. ist, sondern das ist mehr so Forenwerbung ist mehr so da, so Kick, ja, hätte ich jetzt so gesagt. Also eher so kosteneffizient. Also aber Forenwerbung auf Transfermarkt vor Discount 40 Euro TKP. Das sind genau die 80 D-Mark, die früher sozusagen so Ende der 90er Jahre teilweise dafür gezahlt worden ist. Ja, Also daher... Bei also Transfermarkt du, hast verhandelt.
0: du hast nachverhandelt.
1: Ja, nee, mir wurde der maximale Discount angeboten von 70%. Prozent Und äh, also es wären dann 12 Euro für diejenigen, die den Taschenrechner nicht rausholen wollen. Dann habe ich gesagt, nach meinem Verständnis, Transfermarkt macht in Deutschland, wenn man es so anguckt, 500 Millionen Ad-Impressions. Ähm, nach meinem Verständnis erzielen die damit so ungefähr 450.000 Euro Umsatz. Das heißt, die haben einen effektiven TKP von 90 Cent, den sie erlösen. Das ist auch, den kann ich durchaus nachvollziehen, ähm, wenn ich mir angucke, was ich an Google, Criteo und Co. zahle, das passt. ja. Und dann habe ich mich schon hart gewundert, dass ich halt also 12 Euro zahlen sollte für das, was wenn sie es über Google vermarkten und Co., 90 Cent. Also anders ausgedrückt, entweder gibt es da draußen noch irgendwie genügend Zahnärzte, die das zahlen, oder aber, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube, Du hast das dann natürlich irgendwie weit von hier gewiesen, äh, diese, ähm, ich bin irgendwie Gruner und ja, und ich lade Mediaagenturen mit irgendwelchen Stars in den Club Robinson ein und äh, danach buchen dann die Mediaagenturen bei mir Printanzeigen. Das habe ich ja im Endeffekt sozusagen als ähm, das Ölen eines gut funktionierenden Systems bezeichnet und äh, impliziert, dass man dann potenziell als Mediaagentur unter falschen Anreizsystemen vielleicht ähm, neigungsorientiert in Anführungsstrichen zu viel Geld für Printanzeigen ausgibt und vielleicht schafft es Transfermarkt, das halt auch zu konstruieren. Mir kommt da so ein bisschen Zweifel, weil wenn ich auf der Seite surfe, sehe ich selten Dreckbuchungen und primär im Endeffekt Werbung über Intermediäre, was ja auch dann den Durchschnittspreis argumentiert, aber daher ja, sage ich, Transfermarkt.de und HSV, die leben meines Erachtens im letzten Jahrtausend.
0: Okay, jetzt hast du jetzt war auch noch mal ein bisschen von dem Classic, Classic Schmidt, also auch noch mal ein bisschen eine harte Meinung. Am Ende, wie gesagt, ist es ist erfreulich zu hören, du stehst beiden trotzdem nahe. Es gab ja auch schon hier einen Podcast mit dem, mit dem ähm, Gründer von Transfermarkt, Matthias Seidel, also vor von anderthalb Jahren oder einem Jahr also, ungefähr.
1: Nur, Um es mal ganz krass zu sagen, Transfermarkt.de, mega, mega erfolgreich. Ich habe jetzt gehört, 33 Millionen Uniques im Monat. Uniques im Monat, die haben ihr Produkt De facto ja, global ausgerollt. Ähm, meines Erachtens haben die Netzwerkeffekte, ähm, je mehr Nutzer das pflegen, desto bessere Daten, desto bessere Daten, mehr Größen in medialer, medialer äh, sozusagen Referenzierung. Also sprich, die Zeitungen können wieder auf die besseren Zahlen zurückgreifen. Damit wiederum werden Nutzer für Transfermarkt gewonnen. Das ist für mich selbstverstärkend, also so ein bisschen ja, wie halt Hotelbewertungen bei TripAdvisor. Mehr Bewertungen, mehr Nutzer, mehr Nutzer, mehr Bewertungen, mehr Bewertungen, bessere Inhalte, bessere Inhalte, mehr Nutzer. Und so ähnlich ist es auch bei Transfermarkt. Also ich finde das Produkt super. Ich bin sicherlich einer der heavy User, nicht aktiv, aber passiv. Also sprich, ich lese mir das immer alles durch und teilweise gucke ich auch, wie die Nutzer das kommentieren und teilweise auch sehr gute Nutzerinhalte. Also ich finde Transfermarkt.de klasse. Also das ist mal die erste Aussage. Die zweite Aussage ist es, ich glaube sozusagen mit dem VfB Stuttgart ist der HSV der Leuchtturmverein der zweiten Liga. Ich glaube, beide Vereine zusammen führen dazu, dass es die beste zweite Liga der Geschichte ist. Aber, und obwohl ich neigungsorientiertes Marketing mache, das habe ich jetzt im Podcast, ist mir das nochmal richtig bewusst geworden, sage ich immer, so ein bisschen rechnen, tue ich dann doch noch. Und das hat bei beiden leider nicht gepasst.
0: Okay, alles klar. Also lassen wir es mal so stehen. Ähm wir haben jetzt eine riesige Reise hinter uns. Ich glaube, wir sind jetzt bei fast anderthalb Stunden Podcast. Du, das war so noch, nicht hattest Du hattest doch
1: noch Hörerfragen.
0: Lass das jetzt hier so machen, dass wir ähm, einfach nochmal aufrufen. Schreibt uns an redaktion.omr.com. Wenn ihr Fragen an Sven habt, aus allen möglichen Digitalthemen, bitte nichts Privates oder sonst was, nur, also nur business-relevante Fragen, ähm, verlängern wir den Aufruf und dann machen wir das gesammelt, würde ich sagen, in einer einzelnen Folge, vielleicht dann irgendwie im September oder Oktober.
1: In Ordnung. Und ansonsten noch, Ganz wichtig, ja, ähm, können wir hier verkünden: Wir werden, Philipp und ich werden auf dem Ruhr Summit in Bochum Ende Oktober einen Live OMR Podcast machen. Wer also, ja, sage ich mal, im Einzugsgebiet von Bochum wohnt, ja, glaube ich, das, soll, das, ist eine Möglichkeit, ja. uns beide live zu sehen. Ähm, das ist Punkt 1. und Punkt 2, Ja, noch mal: Der Philipp hat ja gerade die E-Mail-Adresse gesagt. Ähm, ich habe ja ähm, in dem Mai-Podcast gesagt, ich würde gerne mal den Philipp als Podcast-Gast in seinem eigenen OMR-Podcast sehen. <lacht> ja, Weil äh, nichts ist, so, ist so sympathisch sozusagen wie ein schwitzender Philipp, der die äh, Umsatzzahlen des OMR-Podcasts nicht zur Hand hat, äh, der auch vergisst, wie viel Umsatz die Konferenz macht. Ähm, <lacht> wer also mehr OMR-Details ja. haben will, das war jetzt eben die E-Mail-Adresse, ist die Möglichkeit, sozusagen zu einer, ähm, ja, fast schon einen Aufruf, dem Philipp eure Liebe mitzuteilen, <lacht> dass ich die 250. Folge moderiere, ja, und dem Philipp den roten Teppich ausrolle und dafür der Philipp mich so ein bisschen in die KPIs ähm, der Ramp GmbH reinschauen lässt.
0: <lacht> alles klar, alles klar. Okay, okay. Sven, ich danke dir für diesen äh, äh, Freitagnachmittag sozusagen. Ähm, ich hoffe, die zweite Bundesliga geht halt heute Abend schon weiter. Ich, meine ganzen Kollegen hier, alle schon im HSV-Trikot unterwegs und nicht alle, aber einige. Denn heute Abend ist der ja, HSV-Heimspiel, ja, Freitagabend. Gegen, gegen, gegen VfL Bochum. Korrekt, korrekt. Bei
1: beim, beim den VfL Bochum, da sind wir Partner. Beim HSV waren wir nur temporär Partner.
0: <lacht> Wenige Stunden.
1: Dem, dem, dementsprechend, ja, heute, ja, ganz klar sind wir alle Bochum, ja, und ähm, sozusagen im nächsten Podcast mit den, mit den Leserfragen können wir noch mal im Detail diesen grandiosen Auswärtssieg vom für Bochum diskutieren.
0: <lacht> Alles klar, also ich, ich, ich hoffe, der Master Janssen hier, ein äh, enger Freund der Omehr, hört nicht zu, HSV-Präsident, ähm, insofern ähm, warten wir es mal ab, bis bald Sven, danke, danke, danke dir. Bis dann, tschüss. Hau rein, Ciao, ciao.